1: Радиостанция «Говорит Москва» вторник, 7 ноября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, следим за московскими пробками и обсуждаем главные темы этого дня в прямом радиоэфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на youtube канале «Говорит Москва», либо в социальной сети ВКонтакте.
0: Движение.
1: Город едет довольно свободно и спокойно. Три балла прямо сейчас, четыре балла к пяти вечера. Нам обещают пять баллов в шесть вечера и шесть баллов в семь вечера. Средняя скорость движения транспорта в городе сейчас 30-35 километров в час. Причем в центр, а люди едут быстрее, чем из центра.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94 и 8 FM Поток. Поток
1: новости этого дня. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Валентина Матвиенко в очередной раз предложила создать в России Министерство счастья. Как понимать эту идею? А что такое индекс счастья? Уж раз заговорили на эту тему. Матвиенко ведь обычно вспоминает, например, одно из арабских стран. Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через десять. Российские банки фиксируют рост спроса на ипотеку. Насколько логичен рост спроса при росте ставок? То есть кредиты становятся ведь дороже. Разговор об этом минут через десять. Срочное сообщение, которые в эти минуты появляются, В Орле приостановили снос со 162-летнего дуба. Как говорят, его может и продолжит сносить, но только если это разрешит прокурорская проверка, которая сейчас проводится. Официальный курс юаня на среду установлен. Это 12 рублей 67 копеек. Курс евро 98,79. Курс доллара 92 рубля 42 копейки. И еще срочное сообщение, только что из белого Дома США считают, что приостановка участия страны в договоре об обороне в стратегических вооружениях усилит способности НАТО к сдерживанию и обороне.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: Смс-портал плюс 7-925-4, восьмерки, восемь, телеграмм, говорит мс Звонить можно по номеру 7373 Код города 495. А, Валентина Матвиенко предложила создать в России Министерство счастья. Спикер Совета Федерации пояснила, что через это ведомство должны проходить все решения и все законы. Оно должно установить, делает ли людей счастливее. Новое постановление правительства. Она выступала в Москве перед участниками марафона Я мечтаю и давно предлагала. Давайте мы создадим в России Министерство счастья. Думаю, что придет время, когда оно будет образовано. Надо сказать, что Матвиенко прям реально давно об этом говорит. Я, во всяком случае, видел слова Матвиенко насчет Министерства счастья, датированные 2013 годом. Потом она несколько раз повторяла эту идею. То есть она серьезно об этом говорит, призывает молодежь меньше времени проводить в интернете, чаще бывать на природе. Видимо, от этого тоже счастье больше. Но все-таки политический советник и политолог Сергей Маркелов к нам присоединяется. Сергей Николаевич, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Юрий, здравствуйте, радиослушатели.
1: Слушайте, как вот, если пытаться серьезно понять, как понимать эту идею Матвиенко? Серьезно понимать, как Ну, идею Матвиенко? Ну, ведь это спикер Совета Федерации, она не первый раз это говорит.
2: Она с 17 года. Как после своих хороших путешествий в Эмираты, она начала подкачивать эту тему регулярно и... И постоянно о ней в том или ином виде говорила, да. Ну, серьезно понимать можно только в ее собственной расшифровке. То есть, как бы, было бы здорово, переводим от Матвиенко, которая нам сказала, что и оно бы занималось функциями а, контроля, на соответствие, соответствие всех действий власти, законодательных и так далее, и так далее, властей, на, а, значит, через критерий, благо, счастье и так далее, благополучие. Ну, а,
1: подождите, она ведь привезла эту идею из Эмиратов, то есть там есть такое министерство и там вот эти все идеи как-то на это проверяют? Нет,
2: конечно, нет. Идея идея из Эмиратов в том смысле, что Было бы здорово, наверное, Елена Ивановна увидела там картинки, которые говорят о том, что, видимо, вот это те те счастливые лица, которые она увидела в Эмиратах, Возможно, было бы здорово сделать и в том числе в России, если бы все действия государства пропускало бы свои действия через фильтр. Именно этот фильтр а Вот,
1: вот давайте. Этого. А теперь про фильтр. Если мы пытаемся говорить о практическом воплощении чего-то подобного, ну понятно, что счастье это вообще субъективная история, но, какой-то, но какой-то фильтр а, того, насколько это правда нужно народу, а, гипотетически, наверное, работать мог бы.
2: Вы знаете, гипотетически то есть в данном случае мы с вами говорим, что, естественно, это это, это, это калькулятор, да? То есть главный предмет, вот которым можно, как бы, вот оцифровать перевести счастье из фантазии в некую какую-то социальную процедуру, это конечно калькулятор, то что я подразумеваю, то есть о- оцифровать само понятие счастья. Ну вот мы слышали с вами недавно же информация, что для там на э, супер было сколько нужно для счастья э, российскому человеку. Ну, кстати а, сказать, и...
1: подождите, и... ну кстати сказать, эти <с опросы показывают, что российский человек ничего себе и так в общем и без министерства счастлив. Да.
2: Да, 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 200 тысяч и все. 200 долларов – это к вот, счастью среднестатистического россиянина, по мнению вот этого, этих опрошающих. То есть, другими словами, это тоже как бы смешно, тоже не очень, и тоже совершенно непонятно, откуда берется цифра, и нужно ли, допустим, этот фильтр 200 тысяч, условно, как, как, как бы оцифровывать получение э, счастья россиянами через действия власти. То есть, другими словами, мы опять будем, Юрий, упираться, будем это что – Слишком все размыто, любая попытка отцифровать, э, запротоколировать какие-то параметры счастья, это, конечно, э, как бы наиглупейшая вещь. Хотя, повторяю, есть страны, где там пытаются уровень индекс ввести какой-то. Так сказать, ну, в условиях, повторяю, когда в условиях, это, это когда все оцифровано, и это тоже можно попробовать.
1: Ну, а смотрите, а, а, вот этот индекс счастья, вы начали сразу же говорить, как его посчитать, ну, то есть, наверное, как а, все это перевести в цифру, потом нечто среднее, но в Бутане, да. как мы знаем, еще в 2017 году, хотя Матвиенко, насколько я понимаю, про Министерство счастья еще до Бутана говорила, но все-таки в Бутане да. Министерство счастья ввели в 2017 году, и там да. цель – отслеживать настрой каждого жителя.
2: Да. Ну, Бутан может себе, Юрий, это позволить. Во-первых, жит- жителей количество, понятно, компактная страна. Во-вторых, понятно, у Бут- Бут- Бутани совсем другая социальная ситуация, религиозные исторические культурные корни и прочее. Там каждого жителя от- увидеть, увидеть государство не проблема от слова «совсем». Это не наша страна, так как, где, наверное, 100 тысяч бутанов на нашей стране, в нашей стране можно разместить по территориальности, или там 10 тысяч. То есть, условно говоря, опять же, компактность одно, длиннета другое, технологичность третье, так сказать, социальные нагрузки на население, на государство, четвертое, пятое, понимаете? То есть у нас все, все, всего много, у нас все многослойное, у нас все мультиполярное и прочее, прочее. Вот эти вот со словом «много» и «мульти» и поэтому это совершенно точно как бы, какую бы ты цифровую таблицу не сделал оцифровки счастья допустим через этот, через этот фильм пропускать повторяю будет количество недовольных а мы с вами обсуждаем и мы видим что общественная реакция на на, на, на эти слова Валентина Ивановны она, безусловно, на 80 процентов минус и, ирония, и ржачка, и сатира, и мемы. Она только на 20, там процентов более менее как мы с вами пытаемся все это дело по-серьезному говорить. Вот, вот реакция Сосума
1: с индексом счастья как-то пока не вышло. Спасибо. Политический советник, политолог Сергей Маркелов был с нами на прямой связи. Я про Бутан хотел бы вам чуть подробнее рассказать. Там реально в 2017 году это появилось Министерство счастья. Они дважды в год проводят Вопросы, пытаются разными вопросами выяснить, хорошо ли чувствуют себя жители Бутана, нравится ли им жить в своей стране и хорошее ли у них настроение. Индекс счастья при этом с 2017 года, как говорят, постоянно растет и сейчас перевалил уже за 90%. Критерии вот этого всего природа, культура, развитие экономики и доверие к власти. И вот показателем, основой национального счастья в Бутане, говорят, считается тишина, здоровье и гордость за за национальные традиции. Отдельно почему-то в этой связи выделяют запрет на браки с иностранцами. Но Бутан вообще чуть иначе устроен. Там, надо сказать, интернета не было до 99 года, а телевидение тоже до 99 года было под запретом. 73, 94 8 Слушаем вас. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Юрия. Ну вот мое мнение серьезно
2: относиться к этой инициативе Матвиенко, то становится анекдот, что завершилась дискуссия обсуждения, значит, почему Мадонна улыбается, и участники пришли к выводу, что она просто была дурой. Ну, как можно вот э, э, кстати создавать специальный орган, который
3: определит, что это нет. Счастье? Подождите,
1: секундочку. Вот когда вы так говорите, вы тоже, в общем, есть страны, в которых это работает. Что работает? Вот это то, что невозможно создать.
3: Ну, для России, вот,
2: не помню, кто сказал, государство нужно не для того, чтобы делать всех счастливыми, а для того, чтобы жизнь не превратилась в кошмар. То есть часть это вот как Шопенгауэр, оно всегда неожиданно, ну, то есть оно хоть не является чем-то запланированным.
3: Вот. И здесь, Но, вот, ну подождите, конечно, а мы...
1: никто и не говорит о планировании счастья, спасибо 7373948, Алексей 668, житель Бангладеш, который шьет джинсы для нас за 75 долларов Может быть гораздо счастливее мультимиллионера Неудачный пример, Алексей, именно сегодня неудачный пример Потому что сегодня новости по поводу того, что там где-то джинсовые забастовки И потому совсем скоро мы, возможно, останемся без джинсов всем миром а это как раз а, потому, что они не такие счастливые, видимо. А, при зарплате, как у Матвиенко, будет счастье любому гражданину и без Министерства счастья, пишет 442-й. Как кажется, преувеличивая немного. Зарплату Матвиенко, ну тут же э, какая история. Э, человеку сколько не дай, ему все равно не хватает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Добрый день, Леонид. Москов. Прошу. Ну, во-первых, мы сами, Юрий, точно не знаем, как оно там где работает. И насколько это правда. Успешно. Не, но, да, мы но, раз... но мы не можем
1: отрицать, что это существует на государственном да, уровне. Я,
4: я так и говорю. Мы просто знаем, что где-то такое есть. Но, знаете, меня другой другое интересует. Вот такой гражданин Великобритании, который Уинстон Леонард Спенсер Черчилль, он однажды сказал, что он может предложить своим согражданам только кровь, пот и слезы. Потому что в данный момент страна должна мобилизоваться, ну и так далее, да? Ну да. И мне вот, и мне вот интересно, мы, э, как, бы, как мы будем поступать при наличии такого министерства тогда, когда стране надо, например... Провести пенсионную реформу или объявить мобилизацию, не дай бог, всеобщую. Мы как должны? Мы должны как-то всех будем убедить, что это на счастье.
1: Ну, видимо, и... да.
4: Ну вот понимаете, да, что с точки зрения одного отдельного человека... наверное, Нет, жизнь состоит
1: не только из светлых моментов, это правда.
4: Да, и вы знаете, в большинстве случаев государство вынуждено принимать решения, которые вообще почти никому не нравятся.
1: Ну может быть будет отдел горя при Министерстве счастья?
4: Ну, если только, только так, да. И вот, вот поэтому как бы, как-то не бьется... Такой
1: временно организуемые на короткие периоды.
4: Ну, что-нибудь такое, да. И, 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 или будут давать... Будут брать... Помните, как в Советском Союзе брали у населения деньги? Государство брало взаймы. А у нас будут брать счастье взаймы. Сейчас угу. пока не счастье, а через три года вернем вам
1: двойное счастье. Да. А Потому Виталий предлагает... Я понял. Виталий 618 предлагает не отдел горя, а отдел депрессии при Министерстве счастья. Павел 77 говорит, надо сначала определить, что такое счастье, потом уже решать, какое министерство будет им заниматься. Ну, насколько я понимаю, вот как раз, что такое счастье, более-менее понятно. И определение на этот счет есть. Правда, вот Марина 307 пишет, что наши депутаты с ее точки зрения страшно далеки от народа и действительности, если такие инициативы предлагают... Напомню, вы хотите сказать, что и вы Эмиратах тоже. Все страшно далеки от народной действительности. А мы говорим сейчас о э, существующих, реально функционирующих государственных органах. Или в том же Королевстве Бутан, где, напомню, счастье э, народное и измеряется уже более чем 90%. Э, это, во всяком случае, так пишут некоторые средства инфор- массовой информации. Виталий э, пишет, правда, в Бутан иностранцев даже с туристическими то целями не то, чтобы поджениться, не особо выпускают. Там финансовый цен с 200 долларов в день, и только бутанская туристическая фирма. Э, по- Другому, говорит, никак. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Да, Сергей 424-й говорит. В демократической стране люди сами оценивают свое счастье на выборах. Если им что-то не нравится, голосуют за других кандидатов. Мне кажется, что все-таки даже в демократической стране люди на выборах не столько счастье оценивают. Это вообще где-то в другом месте. Не в министерстве, не на выборах, не в политике. Ну, так кажется мне. Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Ну, видимо... Человек, это предложивший, настолько счастлив, что, вот, нет слов просто, хочет заниматься а, Еще
1: раз, я одно вас э, хочу спросить, еще раз. Вот вы опять про человека, который это предложил. Это работает да. в других странах?
4: Слушай, вообще абсурд, потому что это вообще вторгается вот во внутренний мир человека. Это, ну, это как-то, не знаю. Упс,
1: какая. Это внутренний мир. Вот тут я с вами скорее соглашусь. Слава говорит, а если счастлив не будешь, их в бараньи рук согнут.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: и 94,8
0: ФМ. Поток Успеем сказать главное.
1: 674, о чем речь? Только, при... Только включился. Мы обсуждали предложение Валентины Матвиенко создать в России Министерство счастья. Игорь, кстати, 580 пишет, что Министерство будет предлагать счастье, к примеру, в кредит. Вариант такой есть. Я, кстати, про Матвиенко еще хотел сказать. Она вот когда э, э, говорила про Министерство счастья, в очередной раз, э, напомню, она уже много лет об этом э, говорит, как о предложении, которое надо бы реализовать. Так вот, она сказала, что надо меньше времени проводить в интернете и чаще бывать на природе. Цитирую. э, На нее произвела неизгладимое впечатление на природе бельчиха с бельчонком, когда учила его прыгать по веткам. Вот прямая цитата. Такое эмоциональное потрясение для меня. Когда вы были на природе? Когда вы видели бельчиху? Так она обратилась к аудитории. Так, следующая тема, это как раз про кредит. Но не счастье, а чего-то другого. Пока кредиты на счастье не выдают. Выдают кредиты на квартиру, на машину и так далее. И вот тут неожиданный поворот. Это новости сегодняшние. Российские банки фиксируют рост спроса на ипотеку. Число заявок на недвижимость в последние две недели на фоне повышения ключевой ставки увеличилось, пишет РБК, ссылаясь на пресс-службы Сбера и ВТБ. Собеседники издания говорят, запрос на суду для приобретения жилья вырос сразу на 10-13%. Если сравнивать с аналогичным периодом двух последних лет, прирост составляет 70% к 2022 году, 60% к 2021, это говорят в сервисе Дом Клик Сергей Велисевич, руководитель редакции РБК «Недвижимость», с нами на прямой связи. Сергей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, это же кажется нелогичным, то есть кредит дорожает, но спрос на него растет.
5: Да, кажется нелогичным, но, собственно говоря, люди побежали за неделю до повышения ставок, который прошел 27 октября, сразу же на 2% пункта, и последующую неделю. Стоит отметить, что банки не автоматически после заявления ЦБ меняют ставки, повышают их, да, после. Этого То есть кто-то,
1: кто-то в этот момент, побежав, может ухватить еще не повышенную ставку?
5: Да, собственно говоря, люди, которые побежали за неделю до повышения и а, неделю вот после 27-го, это вот те люди, которые пытаются запрыгнуть в последний вагон. Потому что, что же там говорить, ЦБ даже изменил прогноз долгосрочно на следующий год по ставкам ключевым. Они, в общем-то, двузначные в следующем году. Поэтому ожидать снижения их не стоит. Собственно говоря, прогноз плохой на 2025 год. Поэтому, да, люди бегут быстрее получить пока еще по низким ставкам ипотеку. И стоит говорить, что речь идет же о заявках, поданными а банки а, могут эти заявки отклонить.
1: Mm. Скажите, а вот этот рост, опять же, цифры из сегодняшних публикаций, рост 70% к 2022 году, такое бывало или это что-то впервые происходящее у нас на рынке?
5: Ну, что говорить, и август, и сентябрь, и даже июль очень были активны, беспрецедентно, на рынке московского бакаринного жилья, как в плане выдачи ипотечных кредитов. Так и покупки и вторичного жилья и новостроек. Все эти месяцы практически были побиты абсолютные рекорды по спросу. В целом и этот год был довольно-таки свистный, очень ажиотажный в этом плане, потому что уже была тенденция повышательная поставкам ключевым, средств за ним пошли банки и ну, люди побежали. покупать пока есть возможность.
1: Насколько, на ваш взгляд, провал? Наша слушательница, когда пишет, народ решил, вкладываясь в недвижимость, спасти нажитое непосильным трудом от инфляции.
5: Да, безусловно, такая стратегия есть. У нас не все работают с такими там биржевыми инструментами, другими. Для многих недвижимость это какой-то понятный актив, даже в физическом плане его можно пощупать, да, в долгосрочной стратегии инвестиционного во всем мире, в принципе, так, в десятилетнем циклах и так далее, недвижимость всегда показывала рост, поэтому, да, как сбережение, сохранение средств в данный момент – или такая (свят) консервативная инвестиция, да, это вполне себе работает. Ну, еще один
1: вопрос, вопрос, который так или иначе формулируется либо сам собой, либо слушателями э, в любой момент, когда говоришь про недвижимость, особенно про недвижимость в Москве и московском регионе. э, Многие люди уверены, что это пузырь, который вот-вот лопнет, а он все продолжает и продолжает надуваться. Или это вообще не пузырь?
5: Ну, на рынке не видно, ну, хотя о нем предупреждает СБ. Они видят возможность его образования и, собственно, борются с всякими своими действиями, повышает первоначальный износ, требуют отменить льготную ипотеку, внедряют другие инструменты охлаждения, кредитования, вот, чтобы как раз предотвратить такое возможности
1: Спасибо. Сергей Велисевич был с нами на прямой связи. Он руководитель редакции РБК «Недвижимость». Мы о том, что российские банки фиксируют рост спроса на ипотеку. То есть ипотека дорожает, и на этом фоне растет спрос. Юра, 592-й. В действительности цена все равно не меняется. Рост цен на недвижимость соответствует инфляции. Ну, как это? Значит, цена меняется. Вы просто не считаете это изменением цены. Люди, говорят, Юра, вообще бегут таким образом в реальные ценности. Ну, то есть вместо... Денег вкладываются в что-нибудь реальное. Ну вот в данном случае недвижимость. Видимо, автомобили, цены на которые тоже существенно в последнее время выросли, тоже в некотором смысле э, отдел инвестиций, недвижимости и всего такого. Хотя автомобили обычно недвижимостью не считаются. 7373948, телефон прямого эфира. Итак, рост спроса на ипотеку. И тут был хороший вопрос. Сергей Велисеевич же, помните, говорил «заявок стало больше». Не факт, что на эти заявки банки выдают реальные кредиты. Может, кто сталкивался вот уже буквально за последние пару недель с этим и готов рассказать о том, как это работает в нынешних условиях, когда и ставки растут? и очередь за кредитами получается растет тоже семь три семь три девяносто телефон прямого эфира срочное сообщение первые э, на эту тему сообщения уже были но теперь это уже официально против зам главы МВД Дагестана Исмаилова возбуждено дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере сейчас вот прямо сейчас Риа новости пишет об этом ссылаясь на управление ФСБ итак ФСБ против МВД во всяком случае в Дагестане против зам главы этой республики возбудили дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере. Ваше сообщение: 465. Я себе не могу позволить кредит даже на стиральную машину, а люди, которые берут ипотеку, живут в другой финансовой вселенной. Обратите внимание, что судя по всему, вот тех людей больше. Знакомые, кто брал ипотеку, сказали, что сейчас однозначно не потянули бы. Тогда не очень понятно. Вот видите, 465-й говорит, ну никак, даже стиральную машину. Ваши знакомые взяли ипотеку и говорит: ну однозначно не потянули бы. Кто эти люди, которые стоят в очереди за ипотекой теперь, когда ставки настолько выросли? Пока мы ждем телефонных звонков 7373948, ну вот чтобы узнать, о том, кто эти люди, 7373948, код города 495, смс-портал э, плюс 792548948, телеграмм говорит МСК-бот, э, Алла предполагает, что это серые зарплаты, Павел, э, речь говорит, может, про льготную ипотеку, э, э, так льготная ипотека, она тоже, в общем, и э, жестче по условиям, помните про первоначальный взнос, и... Проценты тоже растут, нет, или это вас не волнует? А вот Виталий говорит, что знает, кто эти люди. Это те люди, которые в пробках на дорогах на новых, видимо, китайских внедорожниках, они на внедорожник уже купили, а теперь за квартирой, за ипотекой, да прошу.
4: Ой, я боюсь, что таких людей нет, это надувают люди этот пузырь, а рубль действительно. А
1: вы были в банке? Вот прежде чем бояться.
4: Не боюсь, мне просто даже и представление не имею. Вот смотрите, себестоимость квартиры в Москве равна такой же себестоимости, как где-нибудь километров за 300, но по факту.
1: Где? Себестоимость? Вы думаете, себестоимость одинакова? Да даже э, труд стоит по-разному. А раз труд стоит по-разному, значит и стройматериалы по-разному стоят. Поэтому про себестоимость не надо. В общем, еще раз, нас интересовал бы человек, который не столько предполагал, что этих очередей нет, а либо постоял в этих очередях, либо пришел и получил кредит, что называется, первым и единственным. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим. Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 7 ноября. Кстати, для кого сегодня праздник, напомню, годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. 7 ноября, 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. На радио «Говорит Москва» мы следим за новостями, обсуждаем московские пробки и главные темы этого дня
0: движении.
1: Город едет довольно спокойно. В 3 балла по-прежнему оценивает ситуацию на дорогах. 4 балла нам обещают 5 вечера. 5 баллов в 6 вечера. И шестибальные пробки, как максимум, в районе 19 часов. Главная проблема, это традиционное третье кольцо, где-то между а, Ленинградкой и проспектом Мира. ни в ту, ни в другую сторону нормального движения там нет. Это понятно, что а, Ленинградка в Химках, а, причем в районе поворота на Международное шоссе, там совсем все плохо. Но, кстати, говорят, что там уже даже разметку на новом, на новой дороге нанесли, может быть, скоро откроют. И вот еще на что я хотел бы обратить внимание на дорожные работы, которые по сути останавливают движение по Пятницкому шоссе. Обращайте на это внимание. В целом в городе трехбальные пробки.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94 и 8 FM. Поток топ новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Российские ученые сообщают о внедрении новой сельскохозяйственной культуры. Речь идет о разведении многолетнего травянистого растения мискантус, из которого собираются производить бумагу. Насколько это отработанный процесс и в чем э, новшество, новация мискантус как сельскохозяйственная культура. Первая тема, а вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через десять, это э, история с иском Олимпийского комитета Российской Федерации к Международному Олимпийскому Комитету э, наших отстранили и теперь, соответственно, э, Олимпийский Комитет России выступает к МОК с иском. Что дает такая апелляция? Разговор минут через 10. Срочное сообщение. Зеленский отложил визит в Израиль на неопределенный срок. Много сообщений по поводу возбуждения уголовного дела в отношении замминистра внутренних дел Дагестана и э, пожар в центре Ростова-на-Дону. Там горит кровля жилого дома, но этот Пожар уже локализован. Все это с ленты агентства ТАСС. ПОТОК Успеем сказать главное. Итак, э, СМС-портал плюс 7 925 48 Телеграм говорит МС-скобот. Звонить можно по номеру 7373 код города 495-й. Слушать и смотреть нас в интернете вы можете либо в Телеграме, либо на Ютубе, либо в социальной сети. ВКонтакте у нас первая тема, э, первая тема это Мискантус. А российские ученые сообщили о внедрении новой сельскохозяйственной культуры. Это многолетнее травянистое растение как кажется, не очень распространенное в Российской Федерации название «Мискантус». А в стране тем временем, как пишет РИА Новости, со ссылкой на Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской Академии Наук, в стране уже формируется сеть предприятий по выращиванию и переработке этого самого «Мискантуса», который необходим, как говорят ученые, для производства бумаги. Предприятие уже, как отмечают, работает в Московской области. В Новосибирской области собираются строить такой за и уже определили площадку, а в Калининграде пока даже площадку не определили, но договорились, что объект будет возведен. Ученые объясняют востребованность мискантуса тем, что переработка древесины занимает больше времени и требует больше финансовых затрат. Специалисты уточнили, что с гектара плантации можно получить 4 или примерно 4 тонны целлюлозы. Многолетнее травянистое растение, которое встречается в природе, нет, ни не в России, в Австралии, а Азии Африке. Юрий Лах к нам присоединяется. Он председатель правления Ассоциации организации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Юрий Олегович, здравствуйте. Здравствуйте. В чем новация? Этот мискантус раньше не применяли для производства бумаги?
3: Нет, не применяли, не было такой необходимости, хотя лабораторные исследования проводились.
1: А, и эти лабораторные исследования показали, что это правда эффективно?
3: Да, получается нормально, длинное волокно который вполне может заменять собой хвойное волокно, идти на производство бумаги, картона и изделий из них.
1: Насколько э, вот то, что будут делать из из мискантуса, будет отличаться от того, что мы сейчас привыкли видеть под видом бумаги?
3: Ну, внешне, может, даже и не будет отличаться, потому что речь идет о глубокой химической переработке. Здесь проблемы несколько в другом, на наш взгляд. Дело в том, что сейчас этим вопросом будет заниматься Министерство сельского хозяйства, а до сих пор целлюлозы занималось Министерство промышленности и торговли с нашим профильным личным департаментом. Поэтому, я так понимаю, им сейчас предстоит осваивать новый для себя вид деятельности. И здесь понадобятся серьезные межведомственные согласования, чего на моей памяти уже очень давно не было на таком уровне. Ну, фактически это осваивать новый вид производимой продукции, выходить на ту поляну, где действуют другие.
1: Смотрите, в природе оно встречается в Австралии, Азии, Африке. А мы уверены, что это в России будет расти?
3: Ну, да, конечно, будет расти. Широта нормальная. Вот у нас оно может расти и растет. Поэтому не с этим как раз проблем не будет. Тут, опять же, наверное, вернусь к про- проблемам, поскольку я об этом тоже думаю. Проблема именно в том, что, вы говорите, 4 тонны с гектара. Если мы говорим о лесной продукции с а соседи, то у нас заготовка составляет, начинается от 25-30 кубометров древесины с гектара. Соответственно, намного больше выход. Если осваивать сельхозземли, понадобится намного больше транспорта, намного больше доставки, намного больше использования дорожной техники для того, чтобы собрать такой же или сопоставимый с таким же объем исходного сырья, мискантуса, для дальнейшей переработки.
1: Смотрите, я не ожидал, на самом... я понимал, что кто-то задаст этот вопрос, но я не ожидал, что этот вопрос будут задавать так активно. Мы уверены, что из мискантуса не получится борщевик?
3: Нет, ну, борщевик не получится, во-первых, потому что мискантус, он не ядовитый, в отличие от борщевика. То есть, в принципе, нормально растительное сырье. Вот. А во-вторых, это здесь уже э, зависит, наверное, от того, кто будет этим заниматься. При желании и при известных усилиях можно любое растение расплодить далеко по всей стране. Вот просто тут зависит уже от эффективности работы самого пользователя. Можно прописать дополнительные ограничения, дополнительную ответственность. То есть, на мой взгляд, здесь опасности особой нет при условии ответственного отношения того, кто будет этим заниматься.
1: На нынешнем уровне, вот сегодня, когда мы с вами ведем этот разговор, насколько Мискантус близок к тому, чтобы из него начали в России делать бумагу?
3: Ну, технологии, они известны, они не совсем совпадают с теми технологиями, которые применяются на действующих цивилозно-бумажных предприятиях. Вот еще и потому, что здесь, наверное, речь идет все-таки о небольших объемах. Если наши комбинаты работают круглосуточно, работают по принципу непрерывной варки, то говорить про мискантус, говоря про мискантус, мы должны помнить, что эта работа будет носить сезонный характер. То есть как только убрали исходное сырье, его переработали, и дальше 9 месяцев или больше оборудование фактически будет простаивать. Поэтому здесь идет речь о другом оборудовании. Не о котлах непрерывной варки, которые применяются в ЦБП у нас по переработке древесного сырья, а о котлах периодической варки небольшой мощности. Вот это оборудование потребуется дополнительно закупать за рубежом, но оно имеется, и, повторюсь, технологии известны при желании и совместной работе государства и бизнеса, этот проект вполне можно реализовать.
1: Еще одно уточнение. А э, насколько правда то, что пишут по поводу этой самой бумаги из Мискантуса, что напрям... то есть, как бы, только из него ее не делают, что все равно дерево добавлять придется?
3: А, ничего тебе против, потому что на самом деле у нас э, редко бумага изготавливается из какого-то одного вида сырья. У нас обычно она делается из композиции. Она может совмещать с хвойную и лиственную целлюлозу. Могут быть добавки макулатурной массы, могут быть добавки древесной массы. То есть э, это вполне нормально. То есть один чистый мискантус, я тоже не думаю, что он может идти на изготовление бумаги. Э, Скорее его можно использовать для изготовления литых форм, таких, как делают бугорческие прокладки для яиц, уже для яблок, ну такая. Это очень простая продукция, вот на нее он пойдет, я думаю, без всяких добавок. Ну может там какой-то клеящий реагент.
1: Спасибо, Юрий Лахтиков, председатель правления Ассоциации Организации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности. Мы про Мискантуса, новая сельскохозяйственная культура. Но тут тоже еще важно, надо знать, что вот, к примеру, сегодня мы обсуждаем новость. Российские ученые сообщили о внедрении новой сельскохозяйственной культуры. А вот новость от 30 августа 2021 года. Предприятие по производству бумаги на основе целлюлозы из Мискантуса откроется в Новосибирске, говорили тогда. Напомню, в нынешней новости от октября. Даже ноября 23 года Сообщение о том, что в Новосибирской области Определили площадку для строительства завода То есть это история, в общем, не так быстро реализующаяся Слава 341-й Проблема борщевика в том, что он все заполняет И быстро размножается Непонятно, почему этим будут заниматься чиновники А не предприниматели Это роман 598-й Пишет 535-й Говорит, то есть как хорошо Использовал бумагу, покрошил на соломку И скотине на корм Как будет прекрасно все работать дальше. То есть Коноплю пишет 13-й техническую выращивать, из которой столько всего делать можно, нам вырастить получается не по зубам, хотя это самая неприхотливая культура, нам подавай мискантус, деньги как-то зарубить-то нужно. Это вот убивают, короче, новости такие 13-го. Мне кажется, что тут вот более тогда тревожным выглядит воспоминание о подобных новостях, к примеру, 21-го или 15 года. В 15 году писали Буквально так обоснован вывод О перспективности российского мискантуса В качестве сырья для отдельных Видов бумаги в ЦБК В 2017 году Писали о работе конкретной научной работе, целью которой было получение новой формы целлюлоза в виде бумаги из мискантуса. Напомню, сейчас 2023 год. 737394,8. Не знаю почему, но как-то не очень верю, пишет Виталий 618, что он в новый борщевик не превратится. Это, конечно, вопрос веры, вещь любая, субъективная, но ведь когда внедряли злосчастный борщевик, советские агрономы тоже мамой клялись, что все будет хорошо. Вот не уверен, что советские агрономы... В чем-то мамой клялись в этом смысле, тем более, что, как мы знаем, злосчастным был не весь борщевик, и проблемы возникли с одним из них из разных борщевиков.
0: Внимание! Говорит Москва
6: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Из срочных сообщений: двое неизвестных сорвали золотую цепь с крестом с офицера во время потасовки в Москве. Риа новости пишут об этом: ссылаясь на источник правоохранительных органах. Говорят о возбуждении уголовного дела. Происходило все рядом со станцией метро Белорусская в ночь субботы на воскресенье. Двое неизвестных азиатской внешности, как сказано в сообщении Риа новостей, подошли к мужчине, который вышел из метро. Между мужчинами завязался разговор. Он перерос в потасовку. В результате один из неизвестных сорвал шеи старшего офицера цепь. Сам офицер оценивает ущерб, то есть стоимость этой цепи в 300 тысяч рублей. Следующая тема, которую мы будем обсуждать, это э, судебная история. Э, правда, речь идет про а, специальный спортивный суд. Э, Олимпийский комитет России собирается судиться с Международным олимпийским комитетом. В МОК уже прокомментировали иск Олимпийского комитета России. Сказали, что твердо стоят на своей позиции в отношении о. ОКР. Спортивный арбитражный суд уже зарегистрировал апелляцию ОКР на решение мог, А мог решила приостановить членство на Олимпийского комитета России из-за включения в состав комитета Олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. То есть 12 октября эта история началась с включением в состав нашего комитета соответственно вот этих четырех Олимпийских советов. А потом было решение мог, которое теперь Олимпийский комитет России И собирается опротестовать в спортивном арбитражном суде Это особая история, спортивный арбитражный суд Тут важно понять, что дает такая апелляция Анна Анцелинович, если я правильно так прочел Руководитель спортивной практики в юридической группе «Клевер Консалт» К нам присоединяется Анна, здравствуйте Да,
6: добрый вечер
1: Итак, что дает такая апелляция?
6: Любая апелляция, обжалование решения позволяет попытаться изменить то решение, которым сторона недовольна. Поэтому вот мы, например, нашим клиентам всегда рекомендуем обжаловать то решение, которым они недовольны.
1: Но когда речь идет, вы же говорите все-таки об обычных судах, как мне кажется, а здесь, как предполагается, своя судебная структура, которая ведь так или иначе больше тяготеет к Международному Олимпийскому комитету, чем к ОКР. Перспективы-то какие?
6: Ну, действительно, да, спортивный арбитражный суд, который находится в Лазании, там же и находится штаб-квартира Международного олимпийского комитета, был создан Международным олимпийским комитетом, но э, заявляет о своей полной независимости. И на самом деле а, в его практике есть дела, которые выносились против э, вот, решения Международного олимпийского комитета. И в частности и по российским спортсменам-функционерам там, вот, в 2018 году, если помните. А, поэтому э, все дело в том, что э, в арбитры, которые рассматривают дела, это независимые э, юристы со всех стран э, мира. И поэтому предполагается, что они могут обеспечить независимое рассмотрение.
1: Ну, вот Слава 341, например, это наш слушатель, пишет, ведь международные организации все равно новые территории не признают. И, в общем, как бы более-менее понятно, каким может быть решение этого самого спортивного арбитражного суда. И в этом смысле апелляция технически важна, что ли?
6: При рассмотрении важны очень много юридических процессуальных вопросов, да, насколько были соблюдены права сторон да, при вынесении решения. То есть всегда можно попытаться оспорить решение даже не по существу, а по каким-то процедурным вопросам. Ну и во-вторых, как я уже сказала, да, то есть эм... Арбитры спортивно-арбитражного суда, касс из разных стран. И страна, когда идет на апелляцию, она имеет возможность назначить одного из арбитров. Таким образом, хотя бы как-то частично повлиять на состав арбитров. И подобрать того человека, который близок да, по, по точке зрения к, к ее а, правовой позиции. Один Поэтому... из скольких арбитров? Из трех. А. Рассматривают обычно три арбитра Одного выбирает сторона, которая обжалывает решение Потом второго выбирает ответчик И третьего назначает сам председателем.
1: Вообще вот а, ныне складывающаяся ситуация Которую собственно Олимпийский комитет России а, Оспаривает и а, подает апелляцию Когда есть международный Олимпийский комитет Который Олимпийский комитет России Он что не признает, он исключил Ты, Что произошло сейчас?
6: Сейчас было приостановлено членство Олимпийского комитета. Да? Ну, там много предусмотрено последствий Олимпийской артии, но для нас всех важное основное последствие такого приостановления членства – то, что ОКР, как национальный олимпийский комитет, не может выдвигать а, российских спортсменов на участие в олимпийских играх. А, таким образом, а, теперь для того, чтобы иметь возможность участвовать, а она все равно остается, а, российские спортсмены должны получить приглашение Международного олимпийского комитета. И а, в нашей истории уже было время, когда в, именно от Олимпийского комитета международного российские спортсмены получали приглашение.
1: Когда это было? Это когда они еще были частью э, СНГ или как это тогда называлось?
6: В 2018 а, году. уже более близкий. Также был в 2018 году, да, то, если вы помните, то а, была не а, сборная России, да, а сборная Олип- Олимпийского комитета там России. То есть они заявляли, вернее, как раз не Олимпийского комитета, а олимпийские спортсмены из России, они заявлялись именно не УКР Олимпи- не а вот этим, а, Международным Олимпийским комитетом.
1: На, обычно судебные слушания это довольно долгая история. А что в спортивном арбитражном суде, вот сейчас этот иск Олимпий Комитета, на ваш взгляд, как быстро будет рассмотрен?
6: КАС, конечно, рассматривает очень долго, к сожалению. Да, мы вот по делу Камилы Валины все, все видимо как, как затягиваются сроки. Единственное, что стороны могут согласовать ускоренное рассмотрение. И если все стороны согласны, то арбитры рассмотрят так быстро, как согласуют эту сторону. Единственное, что, честно говоря, я сомневаюсь, что тут будет достигнуто соглашение, потому что это, мне кажется, не в интересах сторон. Тут главное представить хорошо позицию, а не быстро рассмотреть.
1: И еще вопрос от нашего слушателя 968 говорит, а есть какая-то статистика, вот эти трое арбитров, они из каких стран? Или это все-таки пофамильные назначения?
6: Нет, это пофамильное. то есть список арбитров больше ста человек из кассы, и ты любого человека из этого списка назначаешь. Одного одна сторона назначает, второго второго, да, то есть конфигурация может быть абсолютно любая, предсказать ее невозможно.
1: А в этом списке и ста человек как они оказываются?
6: Их назначают, есть процедуры назначения по предложению там, и вот международного олимпийского комитета и национальных олимпийских комитетов, то есть там сложные процедуры отбора, и там есть представители как англо системы права, так и континентальной системы права, но вот из россиян а, в последнее время туда никто не входит.
1: По поводу разных систем права, потому что все-таки так или иначе, с одной стороны право, с другой стороны спортивные суды. Вот то, то, что там разные системы права рассматриваются, а в какой системе работает сам суд?
6: Тут рассматривать на основе тех регламентирующих документов, которые лежали в основе принятого решения. Да? То есть в данном случае решение будет рассматриваться на его соответствие Олимпийской хартии, да, регламентирующим документам а, МОК. Но а, субсидиарно, если какой-то вопрос не урегулирован с вот, регламентирующими документами МОК, будет применяться швейцарское право в силу того, что решение принималось швейцарской организацией.
1: Спасибо. Анна Анцелиович была с нами на прямой связи. Она руководитель спортивной праздники, э, практики, извините, юридической группы «Клевер 7373 четыре восемь Телефон прямого эфира. Код городу 495 пять, СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. четыре восемь Телеграмм для ваших сообщений говорит МСК-бот. Итак, МОК отстраняет приостанавливают членство в организации Олимпийского комитета России. Олимпийский комитет России подает иск на МОК в спортивный арбитражный суд. Апелляция зарегистрирована. В МОК прокомментировали. Говорят, что твердо стоят на своей позиции в отношении УКР. Будут определены три арбитра, как мы выяснили в разговоре с Анной Анцелевич, которые, собственно, и будут принимать решения. А одного из этих трех арбитров будут назначать из общего списка в 100 Арбитров по, соответственно, согласованию с российской стороной. Перспективы, как вам видится, что вы вообще по этому поводу думаете? Семь три семь три девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира код города четыреста девяносто пятый продолжают срочные сообщения приходить из Соединенных Штатов Америки. Шеф Пентагона, глава Минфина и госсекретарь призывают Конгресс одобрить запрос администрации в почти в 12 миллиардов долларов бюджетной помощи Украине. Риа новости пишет об этом, ссылаясь на некое письмо. Пока это срочное сообщение, оно без каких-либо подробностей. Еще у нас новое московское ДТП. Причем серьезная. Судя по всему, на северо-востоке Москвы, на пересечении улиц Серебрякова и Снежной... Хёнде столкнулся с «Ладой», после чего один из автомобилей вылетел на тротуар и сбил там трех пешеходов. Травмы получили ребенок и двое взрослых, причем один из пострадавших не пешеход. Водитель автомобиля такси и несовершеннолетний пешеход, 12-летний мальчик, в итоге были доставлены в медицинские учреждения. Это вот срочное сообщение на ленте агентства Риа Новости со ссылкой на столичную прокуратуру. Ради... Водитель такси Хёнде врезался восстановившуюся ладу, которая от удара вылетела на тротуар, где были пешеходы. Напомню, в результате все-таки э, пострадали, видимо, три пешехода, сбили их, но э, соответственно госпитализация понадобилась только одному из них, несовершеннолетнему мальчику, 12 лет. Водитель автомобиля такси тоже пострадал от удара о ладу. 7-3, три девяносто четыре восемь Костя, 871, третий пер, перспектив никаких. Я понимаю, у нашего олимпийского комитета задача судиться смог, но выглядит это очень унизительно и глупо. То есть вы тоже никогда в суд не пойдете, ведь это выглядит унизительно и глупо. 73, 73, 94 8 Слушаем вас. Здравствуйте.
4: Да, Здравствуйте, Ирия. Добрый день. Док Налин. Спасибо за эфир. Смотрите, это, что то, к чему сейчас все пришло, да, вот, к отстранению там, к этим судам и так далее, к отстранению а, а, Олимпийского комитета России... К этому надо было готовиться еще вот, когда все начиналось, то есть где-то год там с 16 с 15 когда появились первые там, да, голоса первые там, Ну там, хорошо, допустим, страны. мы с вами мы с вами бы готовились,
1: а. и к чему, и что бы мы наделали, как бы мы
4: приготовились? А, ну, ну, собственно, какие-то вот те же там азиатские игры, какие-то местные игры, что-то надо было развивать, а сейчас, получается, мы подходим а, к тому, что уже прошло там девять лет фактически, а у нас... Так азиатские игры и без нас развивали? Чего нет. Нет, ну, по сути, у нас ничего
1: нет на самом деле. То есть это нам просто... все-таки надо было не азиатские, а свои тогда игры. Хорошо, мы не подготовились, говорит наш слушатель. Напомню, Олимпийский комитет России, будучи членство которого, вот так будем точно говорить, приостановлено Международным Олимпийским комитетом, решил оспорить это в спортивном арбитражном суде. Далее новости.